0: Bonsoir. Je vous avoue c'est un peu la pression parce que je ne suis pas vraiment habitué à être de ce côté du micro. Euh, donc ce soir on va parler de Dieu et la science ou la Bible et la science. Je ne voilà. sais pas si vous arrivez à lire. Euh, c'est un sujet qui est un peu tabou dans les églises parce que Souvent on dit euh, la Bible et la science, oh, ça n'a rien à voir, euh, la Bible ne dit pas du tout ce que la science elle nous affirme ou le contraire. La preuve c'est que cette semaine j'ai parlé à un ami de cette soirée et il m'a fait quoi Tu parles de la Bible et de la science mais ce n'est pas deux choses opposées normalement Et euh, bah, il se trouve que non, enfin, moi en tout cas je ne trouve pas, euh, la science c'est vraiment un moyen de... Enfin, une preuve évidente de Dieu pour moi. Je ne sais pas si vous vous imaginez. Enfin, je ne sais pas si vous savez ce que je fais. Je suis en troisième de physique à l'Uni. Et on fait des trucs vraiment, mais on voit des choses, que, comment le monde fonctionne. C'est impressionnant. C'est juste, on ne se douterait même pas que ça, que ça peut être comme ça. Et euh, donc, la première chose dont je vais parler, mon premier point, c'est euh, l'importance de la Bible et la science. Voilà. Euh, pourquoi c'est important Vous pouvez me dire, ouais, on fait ça à l'école, on en a jusque là. J'y comprends rien à la physique, donc je fais plus cette physique parce que moi je suis plus dans ce domaine-là, mais j'y comprends rien. Les maths, c'est flou. Euh, bah, figurez-vous qu'on peut voir Dieu à travers ces choses-là. Euh, juste une petite introduction. Souvent, quand on parle de Bible et de science, on parle souvent de la création, l'évolution toutes ces choses. Donc il y a trois visions, je ne vais pas beaucoup parler de ça, juste mon introduction, elle va être là-dessus parce que vous entendrez partout parler de ça, c'est un sujet très sensible, on va y revenir. Donc il y a trois visions. La première vision, c'est celle que vous voyez en général à l'école, la vision évolutionniste. On vient de où De nulle part, du hasard. Euh, L'homme, c'est le fruit du hasard, la vie sur Terre, c'est le fruit du hasard. La L'univers a quelques 13,9 virg... quelque 13, milliards d'années. Ok. La deuxième vision, c'est la vision créationniste. C'est ce que nous raconte Genèse 1. Des gens le prennent à la lettre, d'autres pas. Certains essayent de concilier Bible et évolution en trouvant des chemins par-ci, par-là. Euh, la cré... la Genèse 1, on peut le prendre au pied de la lettre ou on peut le prendre comme une... Comme une, comment s'appelle Une image. Euh, et la troisième vision, c'est l'intelligent design. En gros, c'est pour dire que c'est pas Dieu, mais que c'est quand même une intelligence supérieure. Dans les deux derniers cas, ce qui est important, c'est que si on est sur Terre, c'est n'est pas le fruit du hasard. Il euh, y a un autre truc qui est vachement important, c'est la différence entre une loi et une théorie. La loi, c'est quelque chose qui est définitif, irrévocable. Une théorie, comme par exemple la théorie de l'évolution, la théorie de la relativité, c'est des choses qui sont remises sans, sans arrêt en question. Quand on a une nouvelle observation, on regarde si ça coïncide avec la théorie, et si ça ne joue pas, et ben on essaye d'améliorer la théorie. La théorie, elle n'est jamais irrévocable. On, toujours, on la remet en question. Il faut faire attention avec ça, parce que souvent, on vous présente l'évolution comme « c'est le fait ». c'est L'évolution, c'est comme ça. Certains y croient et d'autres pas. Ça chacun de croire ce qu'il veut. Pourquoi est-ce important euh, Plusieurs fois dans la Bible, Jésus il a été à conf à confronté à ce genre de situa situation. Donc euh, Matthieu 22,15. Alors les pharisiens s'éloignèrent et discutèrent entre eux pour trouver une question à poser à Jésus afin de le prendre au piège dans ses propres paroles ». Un autre verset dans Jean 8, 6, en lui posant de ses questions, donc c'est les pharisiens toujours, il voulait lui tendre un piège dans l'espoir de trouver quelques prétextes pour l'accuser. Et il ne faut pas se dire que ça a changé. Maintenant, les gens qui ne sont pas chrétiens vont toujours chercher à trouver des failles dans ce qu'on croit, dans ce qu'on prétend. Et la science, c'est un sujet vachement sensible, pour quatre raisons. Il y a énormément d'avis, énormément de théories différentes. Il y a très peu de scientifiques chrétiens qui observent des choses et qui en font des théories. La plupart, c'est ben, quand on va à l'Uni, ben, on étudie, euh, je sais pas moi, la théorie du Big Bang. bah ben, voilà. Donc on n'a pas le choix, on ne va pas étudier autre chose puisque c'est ce qui est enseigné. Le troisième point, c'est que la science, elle évolue et les arguments changent. En biologie, ça change tout le temps. On découvre de nouvelles choses et certains arguments qu'on utilisait pour réfuter l'évolution sont plus vrais, pour réfuter la création ne sont plus vrais. Tout évolue justement de ce qu'on a parlé, que les théories évoluent avec les découvertes qu'on fait. Et c'est tellement facile de piéger les gens. Si je vous pose une, si je vous pose une grosse formule au tableau, que j'utilise plein de mots scientifiques, je suis sûr que j'arrive à convaincre à tout le monde ici de quelque chose qui n'existe pas du tout, que c'est n'importe quoi. Et ça c'est, il bah, y a des gens qui n'aiment pas trop la science, et bah, c'est plus facile de piéger les gens qui n'aiment pas la science parce qu'ils ne s'y intéressent pas, donc on ne sait pas vraiment ce qui est vrai au final. Et euh, quand je disais, il y a beaucoup d'avis, ça vient aussi du fait qu'on a lu beaucoup de choses à droite, à gauche. Sur Internet, c'est facile de raconter n'importe quoi. Moi, je le nie pas, j'ai pris, mais de ce que je vais vous parler, ça vient aussi un peu d'Internet, mais j'ai beaucoup réfléchi avant de le dire. Et euh, c'est vraiment ce que je pense. Ce n'est pas juste pour dire, voilà, c'est comme ça. Quelques pièges, par exemple, si je vous demande, d'où vient l'univers Voilà, Thierry, il a répondu de Dieu, ok D'où vient Dieu eh ben, Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas répondre physiquement. Enfin, scientifiquement, il n'y a pas de raison d'où de, vient Dieu. Donc, euh, un, un athée qui vous pose cette question, mais voilà, bah, voilà bah, je ne sais pas d'où il vient. Tout, euh, tout ce qui existe a une cause. Dieu n'a pas de cause, donc euh, il n'existe pas. Ce n'est pas le cas. Hein. Mais, autre, autre question, l'évolution... Euh, voilà. Une autre question, l'évolution, l'homme il descend du singe. Attendez, dans la Bible, c'est pas marqué que l'homme il, euh, il est à l'image de Dieu Il y a un problème là. Bah, bon personnellement je crois pas à l'évolution, je vais vous donner juste une petite raison de pourquoi j'y crois pas. Premièrement, c'est tous les versets dans la Genèse. Euh, dans la théorie de l'évolution, la vie, elle a d'abord apparu dans les océans, ensuite sur la terre. La Bible elle nous enseigne qu'il y a d'abord eu sur la Terre, avec tous les végétaux, et ensuite dans les océans. Le soleil, dans la théorie de l'évolution, est apparu avant la Terre. Enfin, euh, quand, quand je dis théorie de l'évolution, c'est tout ce qui est euh, évolution, Big Bang, euh, tout ce qu'on apprend à l'école en général. Alors que dans la Bible, on nous dit qu'il y a d'abord eu la Terre et ensuite le soleil. Les animaux, l'évolution nous dit qu'il y a d'abord eu les animaux terrestres, ensuite les oiseaux. Alors que la Bible nous dit le contraire. Il y a des gens qui essayent de concilier les deux, moi je pense que c'est pas possible. Euh, si seulement on pouvait ignorer la jeunesse, certains diraient, parce qu'il euh, y aurait beaucoup moins de problèmes, mais le problème c'est que je pense que la jeunesse, je suis même sûr que la jeunesse c'est fondamental. C'est là où Dieu a créé l'univers, il y a l'étape de... Euh, non, pas l'étape de... Le, le, originel. Donc je pense que c'est vraiment une, un livre fondamental qu'on ne peut pas mettre de côté. C'est aussi important au niveau de notre vision du monde. Parce que là, pardon, il euh, y a la vision évolutionniste qui va nous dire qu'on est là par hasard. Et la vision de la Bible qui va nous dire qu'on est des créatures de Dieu. Et euh, un verset dans Jean 1,12. Certains pourtant l'ont accueilli, ils ont cru en lui. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. » Et c'est pas n'importe quoi. Entre enfant de Dieu ou fruit du hasard. Et pour son identité personnelle, c'est aussi quelque chose d'important de savoir d'où on vient. Je vais prendre un exemple un peu extrême, mais par exemple Hitler. Lui, il était tout à fait en cohérence avec la théorie évolutionniste. La sélection des races. Alors que la Bible, elle nous enseigne l'amour, et dans notre comportement, on voit l'amour si, enfin, si on croit en Dieu. Euh, certains vont nous dire « Ah, mais il y a les croisades !» Mais je suis désolé, les croisades, ce n'est pas philosophiquement ce qu'enseigne la Bible. Euh, donc Alors que Hitler, il allait, Hitler il allait dans le sens de l'évolution, euh, les croisades n'allaient pas du tout dans le sens de la création. On n'a pas toutes les réponses, euh, pour ce qui est scientifique. On les aura sans doute jamais. Faut, enfin, Être chrétien, c'est pas non plus focaliser là-dessus. Mais je pense que c'est quand même important de savoir d'où on vient. Et j'en arrive à mon deuxième point, la Bible. Est-ce qu'elle est vraiment en opposition avec la science Alors, déjà, ce qu'il faut situer... Ah, je vais commencer par autre chose. Euh, souvent on nous a dit ouais, « la Bible elle dit que la terre elle est au centre du monde ». Ok, peut-être, J'ai pas trouvé le verset. Que la terre est plate. J'ai pas trouvé de verset non plus. Euh, toutes ces choses, on sait que c'est faux maintenant. Euh, mais il y a d'autres exemples, et je vais en citer sept, si j'ai le temps, euh, de faits scientifiques qu'on a découverts après que la Bible les ait dit. Donc déjà pour situer, si euh, on considère que comme moi la terre est jeune et qu'elle a euh, 10 000 ans, si vous voulez qu'elle aille euh, 4 milliards d'années, ben, vous tirez le trait plus loin. Euh, en moins 1550, mon logiciel normalement il est d'un côté de l'autre. Hein. Euh, voilà, donc là entre moins 1550 et zéro, c'est le Nouveau Testament. Entre 0 et 150 à peu près, c'est le Nouveau Testament. Donc c'est grosso modo, parce qu'on n'a pas pu vraiment dater euh, la Bible. Donc ça, faut bien se souvenir, je vais rappeler de temps en temps ce petit diagramme pour situer les, les événements. Donc le premier fait, c'est l'innombrabilité des étoiles. Maintenant, on le sait tous, il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes d'étoiles dans le ciel. Voilà ce que nous dit la Bible. « Tout comme les astres du ciel ne peuvent se compter, et le sable des mers ne peut se mesurer, je rendrai innombrable la descendance de David, mon serviteur, ainsi que les Lévites qui sont à mon service. » ben c'est pas ce qu'on a toujours cru. On n'a pas toujours cru que les étoiles étaient indénombrables. Ptolémée, en neun, entre 90 et 180, quelque chose comme ça, après euh, Jésus-Christ, il a compté les étoiles dans le ciel et il s'est dit « il y en a 1100 ». Voilà. Euh, alors que euh, le verset que j'ai cité, qui est en Jérémie 33, 22, il est dans l'Ancien Testament, donc je n'ai pas situé où, mais enfin je sais pas où, mais de toute façon c'est avant. Maintenant, euh, on sait qu'il y a 8500 étoiles visibles à l'œil nu depuis la Terre. Donc déjà, c'est plus que ce que Ptolémée avait dit. Et il y en a 10 puissance 12. Donc c'est un énorme arrondi, parce qu'on n'est pas capable de les compter, en tout. Si on mettait toutes les, les, les étoiles, qu'on les réduisait toutes à une, la taille d'une balle de ping-pong, et qu'on les mettait côte à côte, on pourrait remplir 20, euh, 22, non, 220 000 terrains de football. Donc juste impressionnant. Deuxième fait, la Terre flotte au-dessus de rien. On sait tous que maintenant la Terre elle flotte dans le système solaire, dans l'espace. Euh, en 900 avant Jésus-Christ, le monde grec c'était ça, rien d'autre. Une sphère avec euh, de l'eau autour et la Terre plate. En 600 avant Jésus-Christ, Anaximandre il avait imaginé la Terre comme ça. C'est seulement en 1942 avec euh, monsieur Isaac Newton, très grand scientifique, que euh, on a pu expliquer pourquoi la Terre elle flottait dans le vide. Alors juste prendre un tableau 800, j'ai dit quoi, 900 Ouais. Ok, donc, comment ça fonctionne On va faire un, un, un petit dessin, la terre. Un petit bonhomme ici. Ok, et là, on va lancer une balle de tennis. Ok, donc si je lance ma balle de tennis comme ça, elle va faire quoi elle va retomber sur Terre. Présent, On est tous d'accord Jusqu'à présent, tout ce qu'on lance, ça retombe sur Terre. Maintenant, si je la lance plus fort, elle va retomber là. vraiment la lancer très fort. Hein. On imagine. Maintenant, je la lance vraiment très fort. Et qu'est-ce qu'elle va faire et ben, À chaque fois qu'elle va tomber, elle va rater la Terre. Hop là C'est ce qu'on appelle mettre un objet en orbite autour de la Terre. Et c'est ce qui se passe avec le, la Terre autour du Soleil. Elle rate à chaque fois le Soleil. Et c'est pour ça qu'elle tourne autour en très simplifié. Et ça, c'est qu'avec Newton qu'on a pu l'expliquer. Et qu'est-ce que nous dit la Bible Alors, Anaximandre, c'est par là, le monde grec encore avant, Job 26 7 il nous dit « Il étend sur le vide de la région de l'Arctique et il suspend la terre au-dessus du néant. » Donc la Terre, elle n'est pas posée sur un chariot ou je ne sais quoi. La Terre, elle flotte dans le vide. Un autre, euh, un autre fait, c'est que le monde visible, donc tout ce qu'on voit, est fait de choses invisibles. Donc de quoi est fait la matière Voilà. De quoi sont faits les atomes Neutrons, protons. Voilà. Voilà. Particules élémentaires. De quoi sont faits les particules élémentaires Bien. Quark. C'est la plus petite unité qu'on connaisse, il me semble. Et donc déjà, le proton, l'électron et le neutron ont une taille de 10 puissance moins 15 mètres. Genre, euh, monstre petit. Invisible à l'œil nu. Ok. D'autre part, ces temps, et ça c'est des recherches modernes. On a remarqué que dans les galaxies, les bras, ils tournaient plus vite que la vitesse avec laquelle il devrait tourner, avec la masse qu'on a mesurée. cest veut dire qu'il manque de la masse, en gros. Le... Ok, pour vous expliquer, il manque de la masse. Dans les mesures qu'on fait, et ce qu'on observe, il manque de la masse. Pareil, l'expansion de l'univers. Il y a une force inconnue, <rire> une énergie inconnue qui fait que l'univers s'expand. Mais on ne sait pas d'où ça vient, parce qu'on ne peut pas l'observer. Et de ça, on en a déduit que ça, c'est de quoi est fait notre univers. 73% de ce qu'on appelle l'énergie noire. C'est quelque chose qu'on ne sait pas ce que c'est, on n'y voit pas. 23% de matière noire. On a jamais, ne sait pas trop ce que c'est non plus, on n'y voit pas. Mais on sait que c'est là. Euh, 3,6% de gaz. Et 0,4%, c'est ce qu'on voit. Et la Bible, elle nous dit quoi Par la foi, nous apprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu et qu'ainsi le monde visible tire son origine de l'invisible. Voilà. Oh ok, maintenant, est-ce que vous saviez que l'air, a, elle a un poids L'air Eh bien, la Bible nous dit ça. Quand il régla le poids du vent et qu'il fixa la mesure des eaux. Et ça, on l'a découvert que tardivement. Job 28.5, il est par là. Poids de l'air, on l'a découvert, euh, j'ai mis quoi, 17e siècle, je crois. 19e siècle. On va faire deux petites expériences pour prouver que l'air, il a bel et bien un poids. La première, vous l'avez sûrement déjà tous vue. Pour l'instant, c'est bon. Si je prends un... Vous m'entendez ou pas Si je prends un verre d'eau, que je mets une feuille de papier au-dessus, j'espère que ça va marcher, hein. je le retourne. Ok. Ça, c'est ce qu'on appelle la pression atmosphérique qui appuie en dessous, donc il n'y a rien. Hein. Et... Elle appuie plus fort que le poids de l'eau. Une deuxième petite expérience, pour ça j'ai besoin d'un volontaire, musclé. Une planche de bois. Mais non. Pour vous le dire, Colbert, euh, tout ce qu'il y a de plus normal. Hein? Planche de bois, normal. Elle est normale, ouais, elle n'a rien, elle n'est pas truquée, okay? ouais. Maintenant, si je pose cette planche de bois-là et que je tape ici, elle tombe. elle tombe, ok Maintenant, on va faire la même chose. On va placer du papier journal. Donc, a, euh, aux dernières nouvelles, le papier journal, c'est genre... C'est euh, pas solide. Ok, maintenant, Colbert, tu vas taper fort sur la planche. Pour la casser. tu veux casser Ouais. Vas-y. Ok. Ah <rire> Merci Colbert. Une simple feuille de papier a permis de casser cette feuille de euh, cette planche de bois. L'air ici, elle exerce une force d'environ 10 tonnes par mètre carré. Ce qui veut dire que sur euh, un mètre, un mètre, ce carré-là, il y a une force de 10 tonnes qui s'applique. Et vous savez pourquoi vous la sentez pas Parce que la même force s'applique au-dessus et en dessous de votre main. Somme des forces égale à zéro. On peut bouger comme on veut. Et si notre corps n'était pas composé en partie d'air, on serait écrasé. Voilà, juste une petite expérience pour voir que l'air a bel et bien un poids. Ensuite, le cycle de l'eau. Alors, évaporation, condensation, donc l'eau qui s'est évaporée reforme de l'eau euh, qui s'agglutine, ce qui fait des nuages. Ensuite, oula, il pleut, on va le refaire, il pleut et la pluie s'écoule dans la mer. Donc euh, on a tous vu ça un jour euh, ou l'autre euh, en géographie ou je ne sais quel cours. Euh, C'est pour ça euh, d'ailleurs que la mer, elle déborde pas, heureusement pour nous. Euh... Perlot et euh, Mariotte, en, au XVIIe siècle, ils ont découvert ce euh, fonctionnement, ce principe du cycle de l'eau. Et dans l'Ecclésiaste 1.7 et en Job 36, on nous en parle. Donc l'Ecclésiaste 1.7, il va nous dire, il nous dit, « Tous les fleuves vont se jeter dans la mer, mais la mer n'est pas remplie. » Les fleuves ne cessent de couler toujours vers le même endroit en suivant leur cours. Oui, en Job 36, 27, oui, c'est lui qui attire les gouttelettes d'eau. Il les distille en pluie, il en fait de la brume qui tombera en pluie. Voilà. <rire> euh, un autre fait, de nouveau, euh, astronomie. Toutes les étoiles sont différentes. Alors on découvre de plus en plus d'étoiles euh, diverses, multiples euh, propriétés. Donc là, vous en avez plusieurs, nébuleuses, euh, proto-étoiles, étoiles, étoile, géantes rouges, nébuleuses planétaires, enfin bref, je ne sais même pas ce que c'est. On a commencé à voir ça cette année en astrophysique. Euh, des tonnes et des tonnes de sortes d'étoiles, et en plus de ça, chacune d'elles a une taille différente, un éclat brillant, matière différente, etc., le ciel qu'on voit actuellement, bon, on ne voit pas grand-chose. Regardez l'écran là, ça irait aussi vu l'état du ciel. Okay Ce qu'on voit quand on regarde la nuit dehors, on voit genre ça, des points blancs. Okay Donc logiquement, qu'est-ce qu'on en déduit oh bah, Toutes les étoiles qu'on voit dans le ciel sont les mêmes. Bon bah, la Bible elle nous dit ça. Le soleil a son propre éclat, de même que la lune et le rayonnement des étoiles est encore différent. À chaque étoile, et chaque étoile même brille d'un éclat particulier. C'est pas ce qu'on vient de voir, que genre chaque étoile est différente. Il y a plein de petits exemples comme ça dans la Bible, c'est assez cool. Maintenant, on arrive au dernier exemple de ma liste. C'est plus de la biologie. Il y a quelqu'un qui fait de la bio ici Ok, tant pis. On sait tous que le sang il est vital, mais est-ce qu'on sait à quoi il sert vraiment il oxygène les cellules, il éjecte les déchets des cellules, il contient toutes les cellules euh, de notre système immunitaire, les hormones, il nourrit les cellules, il régule les concentrations pour pas que nos cellules explosent ou euh, manquent d'eau, il régule la température et il permet la coagula coagulation du sang. Je suis sûr qu'il y a encore plein d'autres euh, propriétés du sang. Et à l'époque, on ne faisait pas des saignées pour guérir les malades. Si le sang, c'est source de vie, c'est complètement absurde. Et la Bible, elle nous dit quoi? Le... Car le sang, c'est la vie de toute créature. Et moi, je vous l'ai donné afin qu'ils servent à accomplir sur l'autel les rites d'expiation pour votre vie. En effet, c'est parce qu'il représente la vie que le sang sert d'expiation. Que nous montrent tous ces exemples? Plein de choses. Moi, je trouve que la Bible, elle n'est pas tellement en désaccord que ça avec euh, la science. Il y a des bons exemples. La Bible, attention, ce n'est pas un livre scientifique. Là, j'ai des livres scientifiques, si vous voulez voir, c'est blindé de formules. Tout ce que vous aimez. Mais par contre, elle est scientifiquement exacte. Ce n'est pas parce que je vous ai lu un, des passages dans la Bible et puis que ils disent certaines choses, je ne sais pas moi, sur euh, les, la matière invisible, qu'on peut en déduire une théorie. Mais on voit que ce qu'on trouve actuellement, bah, dans la Bible, ce n'est pas contredit. La science, bien sûr, comme je l'ai dit, c'est beaucoup plus large. Les deux premières équations, euh, c'est de la physique, ensuite euh, chimie. Ensuite, les, les deux équations où vous n'y comprenez rien, là, qui sont reliées par une... Euh, une accolade, ça décrit l'évolution de la population. Vous n'y comprenez rien, moi non plus. Et les deux dernières équations, c'est de la chimie. Il y a d'autres exemples. Euh, je parle pas l'hébreu, donc euh, je suis pas capable. J'ai pas été capable de comprendre réellement ces versets euh, qui nous disent par exemple que... Or, euh, pour celui qui siège au-dessus du cercle de la terre et beaucoup interprètent ça comme euh, une terre sphérique. Donc il y a plein d'exemples comme ça où il faut aussi se méfier parce que ça se trouve, c'est des gens qui ont dit ça alors que ça ne veut pas du tout dire ça. Mais il faudrait parler hébreu, je pense, pour pouvoir euh, comprendre le mot cercle, ce qu'il veut vraiment dire parce qu'on sait que l'hébreu, il y a un terme pour euh, 15 000 définitions. Voilà. Il y a plusieurs, euh, plusieurs exemples comme ça. Plus généralement, la Bible, elle explique comment. Euh, les sciences, elles expliquent comment. Comment ça se passe, euh, qu'est-ce qui fait que c'est comme ça, etc. On va faire une autre petite expérience. Je vais le mettre ça de l'autre côté. Mickaël, il va tout de suite comprendre ce qui se passe. Un sèche-cheveux. Une balle de ping-pong. Tout le monde peut faire ça chez lui Encore plus fou, si j'incline le sèche cheveux Dieu est grand. Hein? Ok, comment ça marche Je ne suis pas un élève très studieux, je ne connais pas mes formules par cœur. Alors... Le théorème de Bernoulli nous dit que le rapport de la pression sur la masse volumique plus le potentiel donc genre la force de pesanteur en gros, plus une demi de la vitesse au carré, c'est égal à une constante. Donc maintenant on va faire un truc tout simple. Si j'augmente la vitesse, si ça, ça doit rester constant, alors P doit diminuer. Ma balle de ping-pong... Ok, cette distance-là, de ma balle de ping-pong, elle est plus courte que celle du haut. Donc, elle doit arriver ici en même temps. Ça devient compliqué. Hein. Vu qu'elle doit arriver en même temps, mais qu'elles n'ont pas la même distance, ici, l'air, il doit aller plus vite. C'est bien, plus lentement. Donc, il doit aller plus vite en haut. Donc, s'il va plus vite en haut, la pression, elle est plus petite. Et s'il y a moins de pression... La balle est aspirée. Et c'est pour ça que la balle, elle reste vers le haut. Tout simple, non <rires> Ok, ça c'est la science. Elle nous dit comment ça fonctionne. Je ne vais pas vous dire maintenant que la Bible, elle nous dit pourquoi ça fonctionne comme ça. Hein, mais La Bible, elle va plutôt nous dire le pourquoi, donc pourquoi on est sur Terre. Tout euh, ce genre de choses plus philosophiques, je dirais, moins Terre à Terre, euh, voilà. Troisième point, alors c'est là où vous n'allez plus rien y comprendre, mais moi j'aime trop. On va voir deux exemples physiques de la grandeur de Dieu. Le premier exemple, c'est la mécanique quantique. Qui a entendu parler de mécanique quantique La mécanique quantique, c'est un truc complètement tordu. Okay Ça nous dit que quand on est dans des petites échelles, quand on regarde un atome, ça fonctionne plus du tout comme on a l'habitude. Genre f égale ma, tout ce qu'on apprend euh, au collège ou au cycle. Euh, plus du tout comme ça, ça devient totalement différent. Par exemple, on imagine une particule qui peut aller sur un chemin comme ça. Ça s'appelle un double puits de potentiel. La particule gauche, la, parti la particule droite. Okay Donc la particule, elle peut être soit c'est une seule particule qui peut être soit à gauche, soit à droite. Maintenant, en mécanique quantique, on ne dit pas que la particule, elle est soit à gauche, soit à droite. On dit qu'elle a une probabilité d'être à gauche et une probabilité d'être à droite. En gros, la probabilité, c'est ça. Alors, c'est où le laser sur ce machin Ouh. Ok. Donc, quand euh, on est ici, la probabilité, elle est 1. Ça veut dire, par exemple, au début, on mesure notre particule à gauche. Okay? Donc, au temps 0, la probabilité que la particule elle, soit à gauche c'est 1. Vu qu'on vient de la mesurer à gauche, c'est normal qu'elle soit à gauche. Maintenant, on attend un certain temps, et au bout d'un moment, la probabilité d'être à gauche, elle est nulle. Ce qui veut dire qu'elle est Voilà. Maintenant, donc, euh, ça, ça représente à gauche, ça, ça représente à droite. Maintenant, il y a un truc assez fou, c'est que genre une demi-seconde après, par là, ben, la probabilité qu'elle soit à gauche, elle est grande, mais la probabilité qu'elle soit à droite, elle est faible, mais elle est quand même là. Ça veut dire que juste après avoir mesuré, la particule elle peut avoir sauté à droite, instantanément. Le chat de Schrödinger, qui c'est qui a entendu parler de ça, c'est assez connu comme illustration. On prend une boîte, on met un chat dedans avec une gamelle, et dans la gamelle, il y a du poison. Donc le chat, il peut avoir faim ou pas, on ne sait pas. On imagine que la boîte elle est tellement isolée qu'on ne peut pas voir ce qui se passe dedans. ok Ni entendre, ni sentir, rien du tout. Maintenant, Oula. non Je crois que j'ai remis à zéro. <rire> <rire> Donc, ce qui va se passer, c'est qu'en mécanique quantique, on ne va plus dire que le chat il est soit mort, soit vivant, mais on va dire que le chat, il est mort et vivant. Logique. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la fonction d'onde. Ça décrit l'état de notre chat. Et il est et mort et vivant. Et maintenant, on peut calculer la probabilité, par exemple, qu'il soit vivant. Ça se calcule comme ça et ça va nous donner une demi. Logique, parce qu'il est soit mort, soit vivant quand on ouvre. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que notre, état, on sait pas, notre système, on ne sait pas du tout comment il est. Ce qui va déterminer comment il est, c'est quand on va le mesurer. En général, quand on fait une mesure, si je prends ma voiture et puis que je roule à 100 km/h et puis que j'ai un compteur de vitesse, voilà, et que je mesure ma vitesse, à ce que je sache, ça ne change pas la vitesse de ma voiture. Et voilà, ben là, c'est ça ce que ça nous dit. Ça nous dit que qu'on mesure notre voiture qui roule à 100, et d'un coup, le fait de la mesurer, ça la fait passer à zéro, Ou ça la fait passer à 200. Vous comprenez rien, hein? Mais c'est complètement tordu comme, euh, comme science. Un deuxième sujet que j'aime beaucoup, c'est la relativité. Einstein. Alors là, c'est tout autant tordu, mais c'est beaucoup plus concret parce qu'on peut voir avec des exemples d'objets de tous les jours. Donc, là j'ai besoin de Robin. Il faut d'abord que je vous définisse ce que c'est un référentiel inertiel. Donc on est deux personnes, ok chacun de nous a son référentiel. Moi dans mon référentiel, ça veut dire dans mon système de coordonnées X, Y et Z, eh bien moi je suis à 0, je suis au point 0, 0, 0. Robin dans le sien il est au point 0, 0, 0. Par exemple pour Robin si on se met sur le même point, eh bien dans son référentiel je suis au point moins 1. Parce que je suis à un mètre de lui en arrière. Là, je suis au point 1. On va tout regarder en une dimension, c'est plus facile en général. Maintenant, ce qui se passe, c'est que si je commence à avancer, lui, il est fixe et qui me regarde, il va me, voir, il va me voir passer avec une certaine vitesse. Okay? Et maintenant, s'il si avance dans le sens contraire à moi et moi dans le sens contraire à lui, comme ça, et qu'on avance avec la même vitesse, on va se voir passer deux fois plus vite comme quand vous êtes dans la voiture et puis que euh, vous croisez une voiture sur l'autoroute. Ou alors que vous êtes dans le train, que vous êtes à l'arrêt, que le train d'à côté il avance, et vous avez l'impression que c'est vous qui avancez. Ok. Merci Robin. Maintenant la relativité, ce qu'elle apporte de nouveau, c'est qu'elle nous dit que toutes les lois dans ces genres de référentiels sont les mêmes, mais qu'il y a une vitesse qui est constante, c'est la vitesse de la lumière. Elle se déplace partout à la même vitesse. Ça veut dire que si Robin, il envoie une lumière sur moi, genre un laser, que moi je lui envoie un laser sur lui et qu'on avance, la vitesse de croisement des deux, ça sera toujours C. Donc la vitesse de la lumière, ça sera jamais plus. Et ça, ça a un peu perturbé les gens à l'époque parce que ça avait des conséquences un peu désastreuses, entre guillemets. C'est-à-dire que quand on passe à côté d'un objet à une vitesse très élevée, cet objet, il se contracte pour nous. Dans son référentiel, si je me mets dans le référentiel de cette sphère, elle aura toujours la même taille. Et si maintenant je passe très vite à côté d'elle, elle sera plus petite. Autre chose qui va vous paraître encore plus tordue, la dilatation du temps. Donc là j'ai de nouveau besoin de Robin. Là il ne faut pas que je me trompe. parce que. Donc c'est une petite horloge, okay, on a chacun une petite horloge qui tourne à vitesse constante dans les deux. Donc on est, on est ensemble au repos. Donc euh, elle tourne à peu près à la même vitesse. Okay Maintenant, s'il s'éloigne de moi à une vitesse très rapide, son horloge, elle va, pour moi, avancer plus vite ou plus lentement. Je sais plus. Ça, c'est le stress d'être devant vous, là. Ouais, elle va ralentir. Donc, la sienne, elle va ralentir. C'est vrai que la mienne, elle va aller toujours vite. Puis la sienne, pour moi, elle va aller lentement. Par contre, si on regarde que chez lui, elle sera toujours à la même vitesse. Ça veut dire que dépendamment de là où on se met, merci Robert, on va voir le temps aller plus vite ou plus lentement. Et ça, c'est assez fou, parce que là, on se dit que le temps, c'est le même pour tout le monde. Et en réalité, quand vous marchez, vous n'avez pas le même temps que votre voisin qui est à l'arrêt. Bien sûr, on va tellement doucement par rapport à la vitesse de la lumière que c'est des effets négligeables. Donc Heureusement, on ne voit pas la différence. Une autre conséquence, c'est la variation de la masse avec la vitesse. Plus on va vite, plus la masse elle augmente. Ce qui fait que si on veut lancer Thierry à la vitesse de la lumière, ça ne va jamais être possible parce que plus on va l'accélérer, plus il va être lourd. Régime, hein Mais, euh, dans son référentiel à lui, il aura toujours la même masse. Ok, ça c'est les effets de la relativité. Restreinte, parce qu'il y a la restreinte et la non restreinte générale. On va prendre un autre exemple, deux trains. Enfin, un train et un, un petit passager sur le bord. Donc, je ne sais pas où me mettre pour que tout le monde voie, on va dire celui-là, il y a plus de gens de ce côté. Donc, le train, il avance dans cette direction, et lui, il est fixe. Donc, dans le train, on peut allumer une petite lumière. Quand on va allumer la lumière, maintenant, on se met dans le référentiel du train. Donc, vous imaginez, dans le train, la lumière au-dessus de vous, tac, on allume la lumière. Donc, le train, il avance toujours. La lumière qui part, elle va atteindre les deux portes, et sur les deux portes, on imagine qu'on a un détecteur qui va faire que les portes, elles se ferment. Donc dans son référentiel, il est au milieu du train, les deux portes se ferment en même temps. Jusque là, rien d'anormal. Maintenant, on se met dans le référentiel de celui qui est sur le, le quai et qui voit le train passer devant lui. Donc lui, en réalité, les deux faisceaux vont aussi arriver en même temps, mais il va voir se fermer la première porte d'abord, et ensuite la deuxième. Alors c'est quoi qui est vrai Les deux portes, elles se ferment en même temps, ou l'une après l'autre eh ben, les deux sont vrais. Les, les portes se ferment à la fois en même temps et à la fois l'une après l'autre. Ça dépend juste dans quel référentiel on est. On va faire un. Ça c'est pour mieux comprendre, mais je ne sais pas si ça va vous aider. Moi ça m'aide beaucoup parce que j'aime beaucoup ce genre de diagramme. Ça s'appelle un diagramme de Minkowski. Donc on a les deux référentiels qui sont là. Donc le premier c'est celui au repos, c'est le noir. Le référentiel vert, ça se dessine comme ça. Quand on va vite, ça se rétrécit. Donc ça, c'est le référentiel du train. Il ne faut pas chercher à comprendre pourquoi, c'est juste, prenez ça comme une définition. <rire> si vous voulez que je vous explique, je peux, mais... Euh, je ne pense pas que vous allez vous endormir après. Donc maintenant, on va définir la position, ce point-là. Donc ça veut dire qu'on est au temps zéro, à la position zéro, dans les deux référentiels. Par exemple, quand on avait le bonhomme sur le quai, on était pour lui au temps zéro à la position zéro. Au moment où il est en face de la première porte, on définit ça comme le temps zéro et le, la distance zéro dans les deux référentiels. Maintenant, la deuxième porte qui s'allume, elle est là. Parce que dans le référentiel du train, ben, toutes les lignes qui sont comme ça sont au même temps. Donc là, les deux portes s'allument en même temps. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on regarde dans l'autre référentiel, dans celui qui est sur le quai eh ben, La première va s'allumer d'abord, ensuite la deuxième. Et si vous voulez vous représenter euh, tout ce qui se passe avec le la relativité plus facilement, vous faites des petits dessins comme ça, on comprend tout de suite aussi là que la distance ici elle est plus longue que la distance ici. Euh... C'est sympa quoi Ensuite, ça c'est de la relativité générale, j'y connais rien du tout, mais il y a juste ça qui est intéressant, euh, l'espace-temps. On ne vit plus dans un monde à trois dimensions, droite, gauche, haut, bas, euh, bref, là. on vit dans un monde à quatre dimensions. La quatrième dimension, c'est le temps. Seulement, il y a un souci, c'est que l'homme il n'est pas capable de se, de se représenter quatre dimensions. Enfin, je vous mets au défi d'y arriver, mais on n'y arrive pas. Alors ce qu'on fait, c'est que les trois dimensions, on les réduit à deux dimensions comme si la, la, la vie qu'on avait là, c'était tout aplatif. Un plan comme ça, et ça, c'est le plan, le plan qui est ici. Maintenant, quand il y a un objet lourd dans ce plan, par exemple nous, ou la Terre, la Terre, c'est quand même plus lourd que nous, donc euh, il y a plus d'effet. ça va courber l'espace dans lequel on le vit. Dans dans lequel on vit. Ce qui fait qu'un rayon de lumière, il va être dévié. Et maintenant si on prend une masse extrêmement lourde, comme par exemple ce qu'on appelle un trou noir, même la lumière elle est plus capable de, de ressortir de ce, de ce puits. C'est-à-dire que même la lumière elle est absorbée par le trou noir. Mais un truc qui est fou, c'est qu'un trou noir, en gros, c'est une grosse masse, donc une grande force de pesanteur. Mais la force de pesanteur, elle agit seulement sur, une, sur quelque chose qui a de la masse. Et la lumière, ça n'a pas de masse. Mais ça piège quand même la lumière. Et ce qui se passe, c'est des choses qu'on observe comme ça, où on a un truc vide dans le ciel, parce que toute la lumière qui passe autour, bah, elle n'arrive jamais à nous parce qu'elle est absorbée dedans. Et il y a un truc vachement fort, et ça serait mon huitième exemple, c'est que ces équations qui sont relativement modernes, d'Einstein de comme E égale mc, tout le monde a entendu ça quelque part, ce qui est vraiment fou, c'est que les équations de la relativité générale, elles, elles impliquent obligatoirement que l'univers à un moment, il a dû commencer. Il avait un T égal zéro. Avant, il n'y avait pas d'univers, et après, il y a eu un, un univers. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, la Bible Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et ça, c'est de la science qui est vraiment actuelle. Ce n'est pas un truc d'il y a 20 ans » ou « je ne sais rien ». Même maintenant, on travaille encore là-dessus, on ne comprend pas tout. Et la Bible, elle nous dit que l'univers, avec un commencement, comme ce que nous dit, ce que nous dit la science aujourd'hui. Voilà. Bon, maintenant j'ai juste une petite expérience pour vous. Je sais pas si ça va marcher. Hein. Surtout qu'il y a eu le, la machine à fumer, alors ça a un peu mis d'humidité dans l'air. On verra bien. Ça marche pas, tant pis. Est-ce qu'il y en a qui connaissent ça Ça s'appelle un générateur Van der Graaf. Oh, C'est un nom. Hein. C'est une boule de métal. Ici, on a un truc en caoutchouc qu'on peut faire tourner. Dans la boule de métal, il y a un petit peigne, comme ça, là. L'autre caoutchouc. Il y a un petit peigne ici qui va arracher des électrons à notre euh, bande de plastique. Donc, qu'est-ce que ça va faire si on rajoute des électrons dans la sphère de métal ça va la charger. Maintenant, dans une prise de courant, il y a combien de volts Voilà. Bah ça, à peu près dans cette sphère, je peux en mettre 20 fois plus. Donc je peux mettre entre 5000 et 20 000 volts. Donc euh, vu que c'est pas le mien, que c'est l'université de Genève qui me l'a gracieusement prêté, je ne sais pas du tout combien il y en a, mais entre, on va dire entre, 5000. C'est déjà pas mal. Bon. Il est branché. Non, il n'est pas branché. Alors on le branche. Parce qu'il y a une petite, euh, une petite manivelle là, pour le faire manuellement, mais bon, vu que je suis un flemmard... Euh... Bon, je vais poser le micro, parce que je ne sais pas ce que ça fait. À côté d'un micro, les champs électriques... Alors... à investir. À la terre, elle va les faire elle passe dans la terre. <rire> J'ai <rire> besoin d'une personne non, non, qui, a qui a les cheveux je pas je trop longs mais pas trop courts et qui a les, che les cheveux super courts. ce qui fait que normalement ça va l'isoler du sol et donc les électrons ils ne peuvent pas passer dans le sol et les électrons ils vont aller euh, dans ma chérie <rire> Até yeah. yeah. alors il se repousse et du coup le moyen d'être plus loin l'un de l'autre bah, c'est que tous les cheveux s'éloignent comme ça faire Amen. <rires> ok, Je...